0: Anteriormente he hecho un video que habla acerca de que si Jesús y los apóstoles creían en la reencarnación. En este video estaré hablando acerca de que si la iglesia primitiva, como muchos dicen, creían en la reencarnación. ¡No te vayas! Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel de LuisJobel.com y de este canal de YouTube, invitándole a que se haga miembro de este canal, eh, dándole a la campanita abajo, suscríbase y dele que le, de, le lleguen todas las notificaciones. También le invito a que comparta este video y los otros videos también que están en este canal. Y si desea, puede ir también a LuisJobel.com para ver lo que ahí también escrito, que es casi lo mismo, pero también ahí usted po podrá ver otras cosas que también le podrán de ser de interés. Y le invito a que vea las notas del video, donde están todas las maneras de poderme contactarme, como también si usted desea aportar a este ministerio, a lo que se hace acá, eh, conforme por, por medio de PayPal y también Patreon. Reencarnación en la iglesia primitiva. Los miembros de lo que comúnmente se llama el movimiento de la nueva era, a menudo afirman que los primeros cristianos creían en la reencarnación. Shirley McLean, una habida discípula de la nueva era, recuerda que, la, que le enseñaron la teoría de la reencarnación está registrada en la Biblia. Pero las interpretaciones adecuadas fueron extraídas de ella durante una reunión del Concilio Económico de la Iglesia Católica en Constantinopla, en algún momento alrededor del año 553 después de Cristo. A esto ella le llama el Concilio de Nicea y esto también lo dice Aaron Onelim en la, en su libro Aaron Onelim página 234 a la 235. Los hechos históricos no proporcionan ninguna base para esta afirmación. De hecho, no hubo Concilio de Nicea en el año 553 después de Cristo. Además de los dos concilios económicos de Nicea, 325 después de Cristo y 7, 187 después de Cristo, ninguno se ocupó de la reencarnación. Lo que tuvo lugar en el año 553, fue el segundo concilio Ecuménico de Constantinopla. Pero los registros de este concilio muestran que tampoco abordó el tema de la reencarnación. Ninguno de los primeros consejos lo hizo. Lo más cerca que estuvo el segundo concilio de Constantinopla de abordar la reencarnación fue en una oración, condenar a orígenes, uno de los primeros escritores de la iglesia que creía que las almas existían en el cielo antes de venir a la tierra para nacer. Los miembros de la nueva era confunden esta creencia de la persistencia del alma con la reencarnación y afirman que Orígenes era un reencarnacionista. En realidad, fue uno de los primeros escritores más prolíficos en contra de la reencarnación y ellos lo tergiversan continuamente. Se incluyen algunas de sus citas a continuación, junto con pasajes de otras fuentes, todas las cuales datan de antes del año 553, cuando la doctrina de la reencarnación supuestamente fue sacada de la Biblia. El origen de la noción errónea de Shirley MacLaine, de que orígenes enseñó la reencarnación, probablemente proviene de The Reincarnation in Christianity, de Geres McGregor, un libro publicado por la Theosophical Publishing House, en 1978, el autor especula que los textos de orígenes escritos eh, dan apoyo de la creencia en la reencarnación. De alguna manera desaparecieron o fueron suprimidos. No obstante, admitiendo que no tiene pruebas, MacGregor afirma, y estoy aquí citando. Estoy convencido de que enseñó la reencarnación de alguna forma en la página 58 de su libro. Puedes juzgar por los pasajes siguientes si esto parece probable. Aquí hay ejemplos de, que lo, de, de, de lo que los primeros escritores cristianos tenían que decir sobre el, el tema de la reencarnación. Y voy a citar a muchos padres de la iglesia. Ireneo, podemos socavar la doctrina de los helenistas en cuanto a la transmigración de cuerpo a cuerpo por este hecho, que las almas no recuerdan nada en absoluto de los eventos que tuvieron lugar en sus estados previos de existencia porque si fueron enviados con este objeto, que tuvieran experiencia de todo tipo de acción, necesariamente deben retener un recuerdo de aquellas cosas que han sido realizadas previamente, para poder completar aquellas en las que aún eran deficientes, y no siempre rondando sin intermedio en las mismas búsquedas, justar, gastar su trabajo miserablemente en vano. Con referencia a estas objeciones, Platón no intentó ningún tipo de prueba, sino que simplemente respondió dogmáticamente que cuando las almas entran en esta vida, ese demonio que observa su entrada las hace beber del olvido antes de que efectúen una entrada en los cuerpos. Se le escapó que cayó en otra perplejidad mayor. Porque si la copa del olvido, después de haber bebi haberla bebido, puede borrar la memoria de todos los hechos que se han hecho, ¿cómo, oh Platón, obtienes el conocimiento de este hecho? Esto está en contra los herejes 233 12 escrito por el año 189 de nuestra era. Tertuliano, vamos, si algún filósofo afirma, como sostiene el averio, siguiendo una opinión de Pitágoras, que un hombre puede tener su origen en una mula, una serpiente de una mujer, y, o, eh, o con habilidad de, de hablar tuerce cada argumento para probar su punto de vista, no logra que lo acepten entre los paganos y trabaja con alguna convicción de que a causa de esto deben abstenerse de comer alimentos de origen animal. ¿Puede alguien tener la persuasión de que debe abstenerse, no sea que por casualidad en su carne se coma algún antepasado suyo? Pero si un cristiano promete el regreso de un hombre de, de, un hombre, de un hombre y el muy real gallo resucitado de gallo, ellos no concédele una audiencia. Si hay algún motivo para el movimiento de un lado a otro de las almas humanas en diferentes cuerpos, ¿por qué no pueden volver a las mismas materias que les queda? Esto está en Apologético, eh, número 48, y escrito por el año 197. Orígenes. La Escritura dice, y le y le preguntaron, ¿entonces qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no lo soy. Juan 1.21 Nadie puede dejar de recordar a este respecto lo que Jesús dice de Juan. Si lo recibiréis, este es, este es, si lo recibiréis, este es Elías, el que ha de venir. Mateo 11.14 Entonces, ¿cómo llega Juan a decir a los que le preguntan, ¿eres tú Elías? No lo soy. Se podría decir que Juan no sabía que era Elías. Esta sería la explicación de quienes encuentran en nuestro pasaje un sustento a su doctrina de la reencarnación, como si el alma se vistiera de un cuerpo fresco y no recordara bien sus vidas anteriores. Sin embargo, un clérigo que repudia la doctrina de la reencarnación como falsa y no admite que el alma de Juan fue alguna vez Elías, puede apelar a las palabras del ángel antes citadas y señalar que no es el alma de Elías de la que se habla en el nacimiento de Juan, pero el espíritu y el poder de Elías. Esto es en el comentario de Juan 6,7, escrito por el año 221 después de Cristo. Y seguimos con orígenes. Si la doctrina de la reencarnación era muy corriente, ¿no debería Juan dudar en pronunciarse sobre ella? No fuera de que su alma hubiera estado realmente en Elías. Y aquí nuestro clérico apelará a la historia y pedirá a sus antagonistas que pregunten a los expertos en la doctrina secretas de los hebreos si realmente albergan tal creencia. Porque si parece que no es así, entonces el argumento basado en esa suposición se muestra completamente infundado y esto lo sacan de, de, de la misma fuente citada. Y podemos ver que los hebreos no crean eso. Alguien podría decir, sin embargo, que Herodes y alguno de los del pueblo sostenían el falso dogma de la transmigración de las almas en cuerpos, por lo que pensaba que Juan había aparecido de nuevo por un nuevo nacimiento y había venido de los muertos a la vida como Jesús. Pero el tiempo transcurrido entre el nacimiento de Juan y el de Jesús, que no pasó de los seis meses, no permite que esta falsa opinión se considere creíble. Y quizás más bien alguna idea como esta estaba en la mente de Herodes, que los poderes que obraron en Juan habían pasado a Jesús, como consecuencia de lo cual la gente pensaba que era Juan el Bautista. Y uno podría usar la siguiente línea de argumento, así como por el espíritu y el poder de Elías y no por su alma se dice de Juan. Este es Elías que ha de venir, Mateo 11, 14. Así que Herodes pensó que los poderes, en el caso de Juan, obraron en, el, en la obra de bautismo y enseñanza, porque Juan no hizo un milagro, Juan 10, 41, sino que Jesús obraron portentes milagros. Este es el comentario sobre Mateo 10, 20, escrito por el año 248. Y finalmente, ahora la mujer cananea, hablando, llegando, adoró a Jesús como Dios, diciendo, Señor, ayúdame. Pero él respondió y dijo, no es posible tomar el pan de los niños y echarlo a los perritos. Otros entonces que son ajenos a la doctrina de la iglesia, asumen que las almas pasan de los cuerpos de los hombres a los cuerpos de los perros, según su grado variable de maldad. Pero nosotros no. No encuentres esto en absoluto en la Divina Escritura. Y esto lo vemos igualmente en, el, en la cita antes citada, capítulo 11, 17. En este lugar cuando Jesús dijo que Elías había venido y se refirió a Juan el Bautista. No me parece que por Elías se habla del alma, para que no caiga en la doctrina de la transmigración, que es ajena a la iglesia de Dios y no transmitida por los apóstoles, ni en ninguna parte de las Escrituras. Capítulo 13, versículo 1. Lactancio. ¿Qué hay de Pitágoras y quién se llamó primero filósofo? que juzgó que las almas eran en verdad inmortales, pero que pasaban a otros cuerpos, ya sea de ganado, de aves o de bestias. ¿No hubiera sido mejor que fueran destruidas junto con sus cuerpos que ser así condenados a pasar a los cuerpos de otros animales? ¿No sería mejor no existir en absoluto que después de haber tenido la forma de un hombre vivir como un cerdo o un perro? Y el necio para ganar crédito por su dicho dijo que él mismo había sido hombre. Euforbo en la guerra de Troya y que cuando lo mataron pasó a otras figuras de animales y finalmente se convirtió en Pitágoras. Oh, hombre feliz! Solo a quien se le dio un recuerdo tan grande, o más bien infeliz, a quien cuando se transformó en oveja no se le permitió ignorar lo que era y quisiera que él, Pitágoras, solo hubiera sido tan insensato. Esto está en el epítome de los Institutos Divinos 36, escrito por el año 317. Ambrosio de Milán. Es motivo de asombro que, aunque ellos, los paganos, dicen que las almas pasan y migran a otros cuerpos, pero aquellos a quienes no se les ha enseñado a dudar de la resurrección, para nosotros que hemos leído la ley, los profetas, los apóstoles y el evangelio, no es lícito dudar. Creencia en la resurrección, 65-66, por el año 380. Escrito por el año 380. Seguimos. Pero es preferible la. Opinión de quienes dicen que nuestras almas cuando han salido de estos cuerpos miran a los cuerpos de las bestias o de otras criaturas vivientes porque es tan maravilloso como para creer que los hombres podrían haber cambiado en forma de bestias sin embargo cuando más maravilloso sería que el alma que gobierna al hombre asumiera la naturaleza de una bestia tan opuesta a la del hombre y que siendo capaz de razonar pudiera pasar a un animal irracional que la forma del cuerpo debería haber cambiado. Juan Crisóstomo En cuanto a las doctrinas sobre el alma, no hay nada excesivamente vergonzoso que ellos, los discípulos de Platón y Pitágoras, hayan dejado sin decir, afirmando que las almas de los hombres se convierten en moscas, mosquitos y arbustos, que Dios mismo es un alma, similar con algunas otras indecencias similares. En un momento él dice que el alma es de la sustancia de Dios, en otro, después de haberlo exaltado así de manera desmedida e impía, vuelve a excederse de otra manera y lo trata con insultos, haciéndolo pasar a cerdos y asnos otros animales y otros animales aún menos estimados que estos. Esto se encuentra en, en las homilías de Juan, capítulo 2, los versículos 3 y 6, escrito por el año 391 después de Cristo. Basilio el Grande anula las tonterías de estos filósofos arrogantes que no se sonrojan para comparar su alma con la de un perro, que dicen que ante, antes ellos mismos han sido mujeres, arbustos o peces. ¿Alguna vez ha sido pez? No lo sé, pero no temo afirmar que en sus escritos muestran menos sentido común que los peces. Y esto está en, el, en, en su comentario, en su libro de los, los seis días de trabajo. Capítulo 8, versículo 2. Y esto fue escrito en el año 393 después de Cristo. Así que podemos ver que los padres de la iglesia ya para el cuarto siglo no existía que la creencia de que había una eh, reencarnación. O como hemos podido ver, se le dice una y otra vez transmigración de las almas. Así que eh, yo tengo un video que lo pueden ver acá en el cual yo hablo de que los, eh, yo respondo mejor dicho, la acusación de que Jesús y los apóstoles creían en la reencarnación. Y ahí yo muestro de que ellos, por ser judíos, no podían creer tal cosa. Y en este video lo que he querido responder es la crítica que los demás, los, los discípulos de los siguientes siglos, y aún en los concilios, se aceptaba la doctrina de la reencarnación o transmigración del alma. Y vemos como los padres de la iglesia hacen burla, y critican tal posición. Yo le invito una vez más a darme un like en este video, a hacerse miembro de este canal y también a ver las, eh, las notas del video donde usted puede ver cómo eh, verme en Twitter, en Facebook, en puntocom y también eh, ver cómo poder aportar a este canal tanto por PayPal o como por eh, Patreon. Que Dios le bendiga y hasta la próxima. Gracias por oír el podcast al final.